0: Witam, Tomasz Żublewski, Wolność w remoncie. Dziś klimat. Yy, największy kryzys, przed którym stoi ludzkość, nie dotyczy globalnego ocieplenia. To kryzys prawdy i rozumu. Panika klimatyczna tak głęboko zatopiła zęby w sumieniu uczonych, polityków, i milenialsów, że dziś zmagamy się już nie tylko z wyzwaniami ekologicznymi, ale także społecznymi, gospodarczymi, ba nawet z psychiatrycznymi konsekwencjami radykalizmu klimatycznego. Ja nie odmawiałem oczywiście nikomu ani prawa, ani uczciwości w trosce o klimat, ale polityczno-gospodarcze to ruszenie towarzyszące retoryce troski dawno już przestało służyć temu, do czego zostało powołane. Czyli do ochrony naturalnego środowiska, dla ochrony naszej cywilizacji. Nie wiedzieć kiedy ruch zamiast zajmować się konserwacją natury dla poprawy naszego życia, zajął się dekonstrukcją cywilizacji dla konserwacji natury. Sebastian Stodolak, dziennikarz Gazety Prawnej, w doskonałym tekście nazwał ten ruch antywzrostowym. Rzecz w tym, że z każdym kolejnym radykalnym rozwiązaniem ograniczającym konsumpcję czy zużycie energii, ludzkość cofa się tak naprawdę w rozwoju. Antywzrostowcy zręcznie odwracają argument, mówiąc, że w innym razie człowiek całkowicie zostanie wyeliminowany z planety, zgładzony przez nieodwracalne zmiany klimatyczne. Pomijając już całą historyczną, demagogiczną, demagogiczny styl prowadzenia dyskursu za pomocą wieców, happeningów, ataków nauczonych, publikowanie listydu tych deniersów, to do największych tak naprawdę grzechów antyzrostowców należy brak cierpliwości. niedanie szans nauce na wypracowanie narzędzi technologii mogących rozwiązać wszystkie dylematy energetyczno-klimatyczne, zanim jeszcze zaczniemy demontować nasze gospodarki. Jednym słowem, próbować zaoszczędzić na świetle bez zbijania żarówki. Kolejny grzech to rewolucyjna zapalczywość, ideologiczna zapalczywość podważająca istotę naszej cywilizacji, czyli wyzwolony umysł, niczym nieskrępowaną dociekliwość badań naukowych, prawo do krytyki, refleksji i ochrona przed dyktatem zbiorowego, stadnego myślenia. Wszystko to, czego zarys gdzieś na początku naszej drogi do demokratycznej wolności opisał Adam Smith w badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. To, co potem legło u podstaw tego, co my sobie nazwaliśmy, dumnie zresztą, zachodnią cywilizacją dobrobytu. To nie jest problem, że politycy, uczeni, działacze raz czy dwa razy w roku nawet zlatują się tysiącami na konferencje z całego świata. Nawet jeżeli przy okazji gwałcą własne postanowienia o unikaniu nadmiernej rozrzutności, czy zbędnej emisji dwutlenku węgla. Problem też nie jest, że na swoją maskotkę obrali żywego człowieka, przewrażliwioną zmianami klimatycznymi, przypadkowo wybraną dziewczynkę zmagającą się z autyzmem. W końcu to ich sumienia i decyzje rodziców tej jednej dziewczynki. Problemem jest jednak, kiedy, jak pisze Douglas Murray w książce Szaleństwo tłumów, problemem jest, że żaden uczony, dziennikarz, ani kto sprawuje rządy dusz, nie odważy się kłócić z pomysłami Grety Thunberg. Jak pisze Murray, nawet wtedy kiedy żąda od nas zniszczenia najlepszego w historii systemu gospodarczego, jakiego udało się kiedykolwiek stworzyć ludzkości. Jak możesz, how dare you, how dare you nawet wątpić, wykrzykuje Greta, Greta zawstydająca, Greta wpędzająca w poczucie winy, ewentualnie Greta moralnie oczyszczająca swoich wyznawców, ratująca ludzkość przed apokaliptycznymi scenariuszami często własnego autorstwa. Porównania do średniowiecznych świętych, do d'Arc wydają się intelektualnym uproszczeniem, ani to ta wojna, ani ta epoka, ale oczywiście kiedy tak Greta i jej kaznodzieje głoszą kazania o grzechu jedzenie mięsa, latania samolotem i kiedy napiętnują bogatych tego świata, czy rządzących tego świata, no to pewne analogie z XVI-wiecznym polowaniem na czarownicę mogą się nasuwać. Wtedy tamtejsze wiedźmy ważące złe moce klimatyczne. Rzecz dotyczy na przykład małej epoki lodowej. W latach 1550-1700 według astrofizyka dr sali Baulinas Europa północnośrodkowa wpadła w niespodziewanie, niespodziewanie wpadła w atmosferyczny korkociąg. Korkociąg nagłego schłodzenia. Jak twierdzi Baulinas, jeden z najtrudniejszych okresów klimatycznych w historii nowożytnej, za którym przyszły plagi, głodu i chorób. Ale nie to zapisało się najczarniejszymi czcionkami w historii świata. Pierwsze opisane zdarzenie atmosferyczne wspomnianej epoki miało miejsce 3 sierpnia 1562 roku, kiedy przez tereny dzisiejszych Czech, Austrii, także południowej Polski przeszły niespotykanie silne huragany, po których spadł potężny grad trwający aż do późna nocy. Późna w nocy. Zniszczone pola, powalone domy, pozabijanie ludzi i trzoda. Groźniejsze było jednak to, co przyszło później. Szukanie winnych i palenie na stosach odpowiedzialnych za ochłodzenie. Czarownicę złej pogody. Brain Pawlak, jak napisał w książce Polowanie na czarownicę, twierdzi, że w samym tylko 1562 roku stracono 1500 osób w całej Europie. Kolejne 2000 stracono po burzy gradowej i majowych przymrozkach, które były w Niemczech w 1626 roku. Nikt nigdy wcześniej nie widział pól zasłanych metrową pokrywą gradu w środku maja. Cytuję zapiski z dzienników. Pawlak. Człowiekiem, który znalazł wtedy tłumaczenie i remedium dla tych przedłużających się mroźnych zim, czy ataków złości, klimatu, był Francuz Jean Baudet. W 1580 roku wydał dzieło o demonomanii. demonomanii. Bessel, jak na ówczesne czasy, Baudet wskazywał winnych, ale też uwrażliwiał na wszelkich sceptyków. Sceptyków podważających teorię związku ludzi, czarownic z anomaliami pogodowymi. ich też kazał sądzić na równi z czarownicami. Konsensus nade wszystko. Doktor Baulinas ten, kończy swój, ten głośny już yy, yy, wykład, przestrogą przed krępowaniem nauki, wpychaniem nauki w ramy ideowej nadinterpretacji tego stadnego, groźnego myślenia. We wcześniejszych podcastach wspomniałem o kilku innych intelektualnych psychozach, które mogły tak naprawdę zrujnować świat. Jak choćby o brytyjskim profesorze Thomasie Maltusie, który w 1798 roku opublikował esej Pryncypia populacji, gdzie postulował przymusową kontrolę narodzin dla powstrzymania eksplozji demograficznej. Szczęśliwie jego wizję przerwała rewolucja. Przemysłowa, ale 170 lat później intelektualiści zebrani w tzw. klubie rzymskim opublikowali dokument granice wzrostu i także apelowali o natychmiastowe ograniczenie wzrostu gospodarczego, który napędza rozrodczość. Z psychozy demograficznej, ze strachu przed brakiem wody, drzewa, Ropy, właśnie Jimmy Carter w 1976 roku twierdził, że paliwa starczy nam tylko do 2011 roku i ludzkość musi zacząć kontrolować to zużycie. Zawsze za tą troską, jak cień, posuwa się kontrola, zakazy, wyrzeczenia i więcej, więcej państwa. Pierwszy raport klimatyczny ONZ pojawił się w 1982 roku. Wtedy ONZ dawał nam czas do 2000 roku. W innym razie ludzkości miał grozić głód i cierpienia. Deadline minął i kolejny raport pojawił się w 2007 roku. ONZ dawał nam wtedy czas do 2012 roku. W 2012 zamiast cierpienia pojawił się nowy raport, że do 2020 roku stopnieje cały lód arktyczny. Wcześniej też miał stopnieć lód z Himalajów. W tym roku dowiedzieliśmy się, że mamy czas do, na szczęście, 2031 roku, choć tak naprawdę jest już za późno. W tym roku nowojorski aktywista, prawnik David Buckle podpalił się w parku. Chciał w ten sposób zdopingować innych do radykalizacji swojej walki o klimat. Dziennik New York Times pisze już o zespole klimatycznym, zespół klimatyczny w psychologii. Okazuje się, że coraz więcej osób cierpi na zaburzenia psychiczne wynikające z traumy przed ociepleniem klimatycznym. Dalej, rośnie w siłę ruch kobiet deklarujących, że nigdy nie urodzą dziecka, żeby nie przysparzać planecie jeszcze więcej kłopotów klimatycznych. W serialu HBO „Euforia”. Nie wiem, czy widzieliście państwo. Bohaterka tłumaczy, że zażywa narkotyki, bo świat i tak się już kończy. Portal Bloomberga, wydawałoby się poważna publikacja ekonomiczna, pisze o benzynie per produkt zagrażający kontynuacji ludzkiego życia na ziemi. Profesor Robert Schiller zajął się tą psychozą. Sam zresztą laureat Nagrody Nobla przewidział swego czasu kryzys nieruchomościowy, studiując właśnie codzienne zachowania psychozy i decyzje pojedynczych ludzi. Pisał w książce Narracje Ekonomiczne, gdzie mówi, że podczas gdy wielu ekonomistów tworzy formuły matematyczne do dekodowania naszych rzekomo racjonalnych Zachowań. on twierdzi, że działania ludzi są głęboko zakorzenione w historiach, jakie sobie przekazujemy, w kodach społecznych, które wpływają często mało, na mało korzystne i irracjonalne decyzje. I tak finansista Warren Buffett w swoim liście do inwestorów pisał Opinia publiczna uważa, że ponieważ tyle mówi się o klimacie, to powinny być tego namacalne efekty w gospodarce. Ale na pytanie, czy wydarzenia ostatnich 10 lat, z punktu widzenia ubezpieczeń, były niezwykłe, odpowiedź brzmi nie, dane są porównywalne do tych 30, 40 czy 50 lat. Biznes as usual, nic się nie zmienia. Ale oczywiście jest biznes narażony na te psychologiczne zmiany, na psychologię klimatyczną, na to przekonanie opinii publicznej, o której mówił Buffett, na tą iluzję Schillera, która przekłada się na to, jak miliony Amerykanów, Niemców, może i Polaków, inwestują pod presją psychodzy klimatycznej. Przed szczytem COP25 w Madrycie hiszpański dziennik El Confidencial opublikował listę sponsorów i lobbystów, którzy szturmują konferencję w Madrycie i przymilają się do swoich ekoinwestorów czy ekopolityków. Wśród nich jest BlackRock, Merrill Lynch, Bloomberg, Rockefeller Fund, HSBC, firmy, które nie zajmują się klimatem, ale pieniędzmi ludźmi. Były też takie firmy, jak firmy energetyczne, to oczywiste, ale lotnicze czy meblarskie, na przykład IKEA. Firmy, które chcą być pewne, że nie będą się kojarzyły klimatystom z wycinką drzew na meble, tylko ze sporą sponsorowaniem naturalnych surowców, że linie lotnicze będą bardziej kojarzyły się z solarami wokół lotniska, niż z samolotami na ich płycie i tym CO2, które z nich wylatuje. Część problemów może wynikać ze złożoności materii i z tego, że prawdziwa nauka nie, nie, nie nadąża z racjonalnymi odpowiedziami na wszystkie klimatyczne zjawiska, nie jest w stanie powiedzieć nam, jakie kroki powinniśmy podjąć. Proces badawczy, stawianie hipotez, poddawanie ich pod wątpliwość nie zawsze przystaje do oczekiwań klimatystów. Tu, teraz, natychmiast nam powiedzieć. Nawet ONZ-owskie opracowania stronią od twardych, historycznych, że apokaliptycznych nadinterpretacji charakterystycznych dla niektórych mediów czy polityków, którzy w wykresach temperatur potrafią yy, na przykład wyczytać konieczność zakazu spożywania mięsa. A propos. Andreas Malm, taki wpływowy, szwedzki, yy, klimatyczny Autor autorytarnie stwierdza, że należy natychmiast wprowadzić racjonowanie połączeń lotniczych coś w rodzaju kartek na przejazdy samochodem po mieście. Cytując kolejne odczyty emisji gazów, Mam twierdzi, że należy, albo to jest ostatnia chwila, żeby zastąpić wielkie farmy przydomową produkcją rolną. Kolejny problem to wiarygodność tych badań. Często w pośpiechu interpelowane pod presją coraz agresywniejszych środowisk, o czym też mówiła Judy Curry w kongresie, sama niegdyś członkini panelu klimatycznego. Ta presja, i te wymuszanie konsensusu tworzy efekt stadnego myślenia, które na pewno nie sprzyja nauce. Badania coraz częściej narażone są na poważne błędy metodologiczne, a kiedy się je wytyka, to krytycy, krytycy natychmiast spotykają się z ostracyzmem, odmową na przykład finansowania dalszych badań naukowych. Mieliśmy przykład, kiedy pojawiły się dane międzyrządowego zespołu ONZ do spraw klimatu, z których wynikało, że od 1998 roku temperatury Ziemi tak naprawdę niewiele się zmieniły. I to zanim jeszcze uczeni zdołali zinterpretować te dane, mieliśmy burzę o prawdzie, o kłamstwie, o fałszerstwach klimatycznych kiedy badania prowadzone przez doktora Jirki Kapuninen z Wydziału Fizyki w Turku w Finlandii wykazały, że generowane komputerowe modele IPCC nie uwzględniają bardzo silnego wpływu zmian, zachmurzenia chmur niskich. Jak twierdzili autorzy, wyniki panelu mogą być nieprawdziwe. Natychmiast mamy burzę o uczonych, co sieją zabobony. Zabobony, współczesne czarownice. Inne badania to są badania fińsko-japońskiego zespołu cząstka kosmicznych, które wpływają na klimat w stopniu, który pozwala na umniejszenie znaczenia wpływu człowieka na klimat. To samo. Im więcej wątpliwości, tym więcej agresji. No i wreszcie zasadnicze pytanie o społeczne koszty walki z ociepleniem. Amerykański ekonomista William Nordhaus wykazał, że ograniczenie temperatur do 1,5% powyżej poziomu przedindustrialnego, do czego wzywa międzyrządowy panel ONZ-owski, wzywa również Unia Europejska, Komisja Europejska, jest praktycznie ekonomicznie niemożliwe. Jak pisał... Gwałtowna rezygnacja z tanich i wydajnych paliw kopalnych, podczas gdy zielona energia pozostaje wciąż niekonkurencyjna, doprowadzi do zapaści ekonomicznej, pisze Nordhaus, szczególnie mocno dotykając państwa biedne i rozwijające się, przykład Polski. Może kiedyś, ale dziś Nordhaus, który swego czasu opracował dynamiczny, zintegrowany model klimatu i gospodarki, nazwany DICE. I pokazuje, że z jego starej już tabeli kosztów i korzyści wynika, że koszt osiągnięcia poziomu 1,5% powyżej temperatury epoki industrialnej byłby większy niż koszt nic nie robienia i ponoszenia tych kosztów zmian klimatycznych. Przy czym warto dodać, no, od chaos nie mówi, żeby nic nie robić robić, ale z rozmysłem. Na przykład umiarkowany, ale powszechny podatek od CO2, który pozwoliłby na stopniowe rozwijanie się alternatywnych konkurencyjnych technologii. Podatek wolny od polityki, interwencjonizmu i nadmiernej kontroli państwa, które, jak pisze zresztą Nordhaus, zawsze kończy się tym samym, gospodarczą zapaścią. Boyle Lomborg, inny ekonomista w książce Mierzyć prawdziwy stan ziemi, jak sam się nazywa sceptyczny badacz, środowiska, zwraca uwagę, że wymogi środowiskowe fatalnie odbijają się na najbiedniejszych krajach, w szczególności na Afryce. Lomborg nie bez sarkazmu zwraca uwagę, że Afryka już dziś jest nastawiona głównie na energię odnawialną, ale jak pisze nie dlatego, że jest zielona, ale dlatego, że jest biedna. Około 2% zapotrzebowania energetycznego kontynentu zaspakaja elektryczność wodna, a 78% najstarsze ludzkie odnawialne Paliwo, czyli drewno, prowadzi do do silnego wylesienia i śmiertelnego zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, które każdego roku zabija ponad milion ludzi. Zapominamy, że Europa i Ameryka Północna stały się bogate właśnie dzięki taniej energii. W 1800 roku 94% światowej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych prawie z całości, z drewna i oczywiście materiału roślinnego, w 1900 roku odnawialne źródła energii zapewniały 41% całej energii. Dopiero tak naprawdę po 1971 roku udział odnawialnych źródeł energii zaczął spadać i spadł gdzieś tam do 18%. Przy obecnej technologii nie ma możliwości, żebyśmy przestawili się z powrotem na źródła odnawialne i utrzymali choćby porównywalny poziom życia, a z nim pokojową równowagę między rozwijającymi się narodami. Olga Tokarczuk w noblowskiej mowie pięknie mówiła o kryzysie i także o kryzysie klimatycznym, o czułym narratorze, o braku szacunku dla natury, o chciwości, braku odpowiedzialności. Naprawdę piękne słowa, tylko komu tak naprawdę brakuje tej odpowiedzialności? Żadna ilość snut deklarowanych przez celebrytów zajadających się kotletami z rzeżuchy, polityków na elektrycznych rowerach, nowych modeli Tesli, Priusa i choćby tysiąc dziewczynek porzuciło szkoły i przesiadło się na jachty oceaniczne, to nie zastąpią faktu, że bezpieczeństwo i stabilność społeczno ekonomiczna w Azji, w Afryce, nawet we wschodniej Europie zależy od rosnącego zużycia energii, której w żaden inny sposób nie jesteśmy na dziś dostarczyć. To, czego nam bardziej potrzeba od czułego narratora, to zdrowego rozsądku. Zamiast mnożenia zakazów, kontroli, ograniczenia produkcji i przy okazji demolowania wolności gospodarczych, potrzebujemy tego, w czym człowiek zawsze był i jest najlepszy. To, dzięki czemu zawsze wychodziliśmy z opresji. Obudzenia ludzkiej kreatywności. Mark Stein w swojej ostatniej książce Po Ameryce Przygotujcie się na Armagedon pisze tak jak u swojego schyłku Imperium Rzymskie przestało być kulturą budowniczych akwedukty, tak Zachód przestał być kulturą budowniczych. Kropka. Stał się kulturą odkręcania wszystkiego, co, w co inwestowali nasi dziadkowie. Tak zwani progresiści wytoczyli wojnę postępowi. Postępowcy przeciwko postępowi. Komisarz von der Leyen, ogłaszając ostatnio plan Zielonej Europy, powiedziała, że jest to... Europejski moment lądowania na Księżycu. Jakże charakterystyczne. Tam podbój, ekspansja, a tu destrukcja i zwijanie się. Konsensus Kopenhaski, to jest taka instytucja, która usiłuje nadać debacie klimatycznej zdroworozsądkowe ramy, pokazuje, że te same pieniądze, które rządy Europy zmarnotrawią teraz na kosztowne regulacje zakazy, Moglibyśmy wydawać na przykład na badania naukowe. 100 miliardów dolarów rocznie na badania nad nowymi, tanimi sposobami pozyskania energii, które byłyby konkurencyjne. Byłoby to znacznie tańsze podejście niż to przyjęte przez IPCC, czytamy w opracowaniu duńskiego instytutu. I co równie ważne, również instytut pisze, pozwoliłoby na uwolnienie nauki od rygoru globalnego konsensusu, konsensusu i gospodarki od dyktatu. Właśnie. niestety prawda o ruchu klimatycznym jest antykapitalistyczna i antywolnościowa. Profesor, propozycje profesora Williama Nordhausa apelującego o zrównoważony system podatkowy od CO2, apel konsensusu kopenhaskiego o przywrócenie mechanizmów rynkowych, skierowanie funduszy na badania, wszystko jak od ściany odbija się od ONZ i od Komisji Europejskiej. Bo też celem nie jest ani klimat, ani gospodarka, ani równowaga jednego z drugim, ale jak Słyszymy na przykład w przypadkowym nagraniu aktywistki ze sztabu Woman, Aleksandrii Ocasio-Cortez Czy wy naprawdę sądziliście, że tu chodzi o klimat? Tu chodzi o przebudowę całej gospodarki, o nowy punkt odniesienia dla globalnej polityki. Niemiecki filozof Friedrich Nietzsche dokładnie to miał na myśli, kiedy pisał o woli mocy, o woli władzy i panowaniu nad innymi, nawet jeśli normy, zasady wcześniej przyjęte są temu przeciwne. Nawet w najbardziej pokojowo nastawionych środowiskach pojawią się Osoby, które będą chciały zdobyć więcej władzy, bogactwa i zdolność do dominowania nad innymi. Często nie uda im się to w ramach obowiązujących norm. I wtedy przyjdzie pokusa wywrócenia obecnego porządku rzeczy. Nicze nie znalazłby lepszej ilustracji do swojej teorii woli mocy, niż zdjęcie tej drobnej szesnastolatki w rozentuzjazmowanym tłumie w Madrycie, która dosadnie mówi. Niektórzy przywódcy tego świata... Boją się zmian, ale status quo musi zostać zburzone. Zburzone. Czy to ma być właśnie ta czuła narracja nowej epoki? Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes.